0: Всем привет! Я Сергей Простаков, и это подкаст «Сегодня Россия» выглядит так. В нем сотрудники МБХ Медиа встречаются с яркими людьми, каждый из которых на своем рубеже понемножечку меняет нашу с вами жизнь и делает ее лучше. Вместе с ними мы пытаемся сформулировать образ образ будущего для всех нас. И сегодня э, я хочу представить нашего гостя, друга нашей редакции, Илью Болтунова, который является руководителем похоронной компании «Ритуал-сервис». И сегодня с ним мы поговорим о всем, что касается в России кладбищ, похорон, могилок, ухода за ними. И попытаемся сформулировать, что в этой сфере у нас плохого и как это должно поменяться. Привет, Илья! Здравствуй, мой дорогой Сергей! Илья, слушатели сейчас уже напряглись. Похоронный агент, работник похоронной индустрии. Для большинства людей это крайне табуированная тема. Они ее боятся, избегают. Как же люди приходят в похоронную сферу?
1: Ну, чтобы чуть-чуть напряха уменьшить, давайте сразу определим такие водные правила. То есть не будем называть меня похоронным агентом, а будем называть меня похоронным директором. В чем принципиальное отличие? Похоронный агент — это вот тот самый пляшущий с бубном, вернее говоря, с прайс-листом своих услуг, который он ну, пытается навязать родственникам, которые убиты горем. То есть вот это вот похоронный агент. А похоронный директор — это немножко другая история. То есть я владелец похоронной компании, которая оказывает, будем так говорить, все-таки адекватным образом услуги в такой, ну, не совсем адекватной сфере.
0: Илья, и все-таки как, как люди приходят? приходят в эту инду- индустрию? от хорошей жизни или наоборот?
1: Ну ты же понимаешь, что одинаковой истории не бывает. Вот
0: твоя какая?
1: А моя история, скорее, исключение из правил. Моя история это история семейного бизнеса, это история Ой, трех поколений. Мой дед еще с середины прошлого века занимался изготовлением грабов, э, поэтому для меня это своя история. В большинстве случаев, ну, к сожалению, или просто так есть, и это надо принимать. Люди приходят Не то чтобы не от хорошей жизни, а скорее, ну, просто определенные обстоятельства их туда приводят. Какие? Как правило, работники похоронной отрасли в России сейчас — это люди, у которых есть какие-то возможности, чтобы получить доступ к информации об умершем. Это, возможно, бывшие работники медицинских учреждений, правоохранительных органов — Часто это ну, просто друзья действующих сотрудников таких органов, то есть хорошие друзья. Не менее э, часто мы бывают случаи, когда э, в отрасль приходят от э, безысходности люди, которые просто не смогли себя найти ну, где-то в каких-то э, других постасях. Это люди, как правило, с э, таким мелкокриминальным, что ли, прошлым, то есть люди, имеющие судимости и так далее.
0: Илья, ну знаешь, что мне кажется прямо сейчас подтверждаешь все самые жуткие стереотипы о похоронной отрасли, что там э, работают люди с мрачным прошлым, что там все коррумпировано, все трудно. А По-моему, это уже и предопределяет то, что отрасль э, как бы в таком свете представляется для окружающих. Люди даже где-то из суеверного страха не хотят там связываться, и тем более не хотят связываться, зная, что там люди, которые... Тюрьмы. Это в чем проблема? В чем проблема? Это проблема от отрасли или общества?
1: Да, разумеется, это проблема общества. Потому что взгляд и формирует отношения. Мы можем посмотреть на отрасль вот как мы с тобой да, сказали: коррумпированно то есть, там люди с мрачным прошлым, и так далее. А кто сказал, что это прошлое мрачное? Ну, это вот оно просто такое было, и все. И люди там бывают неплохие, ну просто, может быть. Играют по определенным правилам, которые не очень. Поэтому, я думаю, все-таки история про общество.
0: Илья, что такое хорошая похорона?
1: Это не в России.
0: Интересно.
1: Ну, пока это не в России. Я думаю, что если мы все будем трудиться, каждый по-своему, я непосредственно профессионально, общество... Ну, чуть-чуть будет менять э, свое отношение, ну и, возможно, тогда мы в России сможем увидеть хорошие
0: похороны. Подожди, ну ладно, хорошо, опиши хорошие похороны, как ты их видишь.
1: А можно со смерти
0: начать? Давай со смерти.
1: Хорошие похороны — это начинается тогда, когда ты умер очень-очень старенький и во сне. Наверное, вот это самая крутая ну, история. Ну, идеально, да? да? Там 96 лет. Да, ну, может быть, 97. Например, да. Ну, то где-нибудь так. Причем во сне после долгой страстной ночи с любимой.
0: Ну, ладно. Ну,
1: блин, можно же чуть-чуть помечтать?
0: Можно, хорошо. Так.
1: Ну, вот это хорошая смерть. А хорошие похороны... Ну, на самом деле, мое субъективное мнение — это те похороны, которые можно спланировать заранее при жизни. И спланировать их именно таким образом, как ну, непосредственно себе и хотелось бы. То есть это та церемония прощания, которую хотелось бы. Это, возможно, те приглашенные люди, которых хотелось бы увидеть, но ты их не можешь видеть. Ну вот, в принципе, это где-то так. А в России, к сожалению, это невозможно сейчас.
0: А как в России это обычно происходит? Ну, вот.
1: Обычно в России происходит следующим образом, даже если какие-то, ну, то есть мы берем, что это, да, не криминальная там, смерть, то есть не смерть, наступившая совсем внезапно, а вот более-менее какая-то прогнозируем, да, после тяжелой болезни и так далее, то есть, в принципе, когда, что называется, люди готовятся, то вот это приготовление, оно никогда с действительностью, ну, вернее так, оно, как правило, с действительностью не совпадает, увы. Человек, ну, допустим, по каким-то соображениям не хотел, чтобы его вскрывали, но по определенным обстоятельствам, то есть происходит так, что органы прокуратуры и так далее, следственный комитет, полиция отправляет ну, умерших на вскрытие. Там, или в принципе история человека хотел бы быть дома, ну опять же по каким-то там соображениям, к примеру, да, э, там, какой-то там сельской местности. Но есть э, определенные контакты у агентов вот этих с полицейскими, и полицейские без размора напра- направляют всех умерших э, в морг, в котором сидит их друг агент. То есть вот вся история. Тут как бы история бизнеса вклинивается.
0: Слушай, ну всех интересует э, вопрос: за сколько можно минимально похорониться?
1: как собаку или как
0: а, ну как человека но в гробу а, хотя бы
1: ну на самом деле хотя бы в гробу самые простые социальные похороны ну в принципе вот мы реально проводим от 9000 по факту есть гарантия государства государство компенсирует определенную сумму и в принципе погребение возможно ну условно говоря, вообще-то бесплатно.
0: Какие были похороны, на которых ты заработал очень много денег, самую большую сумму?
1: Ты знаешь, я вот скажу честно, у меня таких перегибов не бывает. Ну вот чтобы совсем какая-то социальщина или совсем что-то вот сверхдорого. Ну моя история, это скорее история все-таки каких-то средних таких показателей. И эти показатели, ну они в пределах вообще допустимых. То есть это вот нескольких десятков тысяч рублей до да нескольких сотен тысяч рублей то есть нету чего-то сверхъестественного но ну так на памяти был случай например когда э, дедушка очень пожилой человек покупал своей супруге то есть умершей бабушке, э, покупал гроб и ну причем они такие очень скромные люди это видно было вот, ну и визуально по ним и по манере общения и по месту где они живут но гроб был очень дорогой из ценных пород дерева, и стоил несколько сотен тысяч рублей. При этом дедушка, когда выбирал, то есть там ключевая фраза была такая, но она просила как королеву ее
0: похоронить. То есть, ну вот он в принципе ее так и хранил. Клево, слушай, а какие странные похороны были в твоей похоронной биографии самые?
1: А, ну вот это интересная история, это история для отдельного подкаста.
0: Расскажи. То есть ну... просто,
1: просто можно просто рассказывать бесконечное количество историй, потому что на самом деле почти все похороны странные. Сейчас прям быстро пришло в голову несколько, но вот давай просто одни расскажу про деревню ведьмаков. Давай. То есть есть такая деревня ведьмаков, находится далеко, недалеко, вернее, от Москвы, там ну, порядка двух сотен километров, я считаю, это недалеко. Калужской области. Это граница Брянской Калужской ага. области. В этой деревне живут потомственные ведьмаки. Ну, то есть, вот они сами так говорят, что они потомственные ведьмаки. Деревня реально очень такая самобытная, в глухом лесу. И, тем не менее, люди там есть, люди умирают, и мы их хороним. Похороны происходят следующим образом. У нас заказывают, ну, все, как обычно, стандартно, в принципе, в сельской местности, гроб и так далее. Но там есть специально обученные бабушки, которые стругают осину у них есть специальная осиновая роща, они там стругают осину, и эту осину кладут в гроб, ну, как стружку, эту осиновую стружку кладут в гроб в виде постели. То есть мы привозим свой гроб, они отрывают наше убранство, накидывают туда свою осину, и потом все это как бы а, маскируют. А, ну, мы когда первый раз с этим столкнулись, просто задали вопрос, что это такое. Я говорю, ну, тут как бы, вот, ну, вот у нас просто ну, там, бабка Люся, она такая, ну, короче, ведьма была. Вот. Ну, тут многие такие. Ну, вот это чтобы, ну, вдруг чего? И один раз у нас похороны в этой деревне... Ну, то есть мы как-то вроде мимо пропустили, все, один раз похороны сорвались. И сорвались, и м- ну, мне звонят, просто докладывают, вот у нас, ну, это критическая, в принципе, ситуация, такого обычно не бывает. Мне звонят, докладывают, Илья Сергеевич, ну вот ситуация такая, похороны переносятся. Я говорю, что случилось? Говорит, осину не успели
0: нарубить. Да. Как пела группа «Пикник» на дворе Средневековья, мракобесие и джаз. Слушай, у тебя очень специфическая клиентура. Чаще всего она находится в горе. Ну, по крайней мере, ну, те, кто приходит да. хоронить, да? И тем не менее, как происходит это общение? Как ты вынужден общаться с людьми? Есть у тебя какие-то приемы и так далее?
1: Ну, опять же, скажу честно. Естественно, я изучал психологию смерти, горе, умирания и так далее. Там все этапы, способы взаимоотношений с такими людьми и так далее. Ну, мне кажется, все это... А вот не более чем, ну, один да. раз прочесть теорию и все. А по факту это практика, и реальных каких-то инструментов, ну, наверное, не существует. Просто вообще не с каждым человеком ты чувствуешь, каким образом себя нужно вести. Всегда это спокойно, выдержано, просто без каких-либо перегибов. И, в принципе, прокатывает...
0: — Слушай, я сейчас, наверное, задам тебе вопрос, за который меня заклюют, многие слушатели проклянут и, возможно, напишут какую-нибудь стать- статью в каком-нибудь издании. Mm-hmm. Но, тем не менее, я вспоминаю такой эпизод. Создатели фильма «Горько» про свадьбу mm-hmm. сверхуспешного решили снять вторую часть «Горько» про поминки, mm-hmm. и... Как ты понимаешь, все-таки должен быть такой уровень интеллекта и юмора, чтобы смешно снять про поминки, что они с этим не справились, очевидно. И горько два, ну, бешено уступает. Горько один, который про свадьбу. И еще раз простите, слушатели, если вас покоробит этот вопрос, нелепые ситуации на похоронах из твоей практики
1: случались. А я можно зайду так чуть-чуть издалека? Можно. Вот, что касается фильмов "Горько", это были первые фильмы, когда я познакомился, ну, с экрана, да, я познакомился с актером Сашей Палем, потому что, ага. ну, мне на самом деле вообще нравится вся вся его творческая, сейчас уже могу сказать, вся его творческая деятельность. Позже вышел фильм с его участием вот про кладбище.
0: «Парень с нашего
1: кладбища». Да-да-да. Угу. Вот, и... Еще чуть позже мы уже смогли познакомиться с ним лично, ну, на дне рождения у нашего общего друга. И мы обсудили как раз, мы чуть-чуть поговорили про Горько, про, про ту историю, где были поминки, поговорили про фильм «Парень с нашего кладбища». Вот. И что-то я 2-3 вопроса какие-то Сашу задал, он такой говорит, слушай, Болтунов, ну, ну ты чё, говорит, ну, ну как бы наши, ты ну, вот, ну что мы там наснимали, как бы, вот если бы вот мы посмотрели, как ты работаешь, вот вот она, где вся как бы движуха. А... Вот что-то я совсем издалека зашел. Нелепая ситуация на похоронах. А, ну давайте вот такую нелепую ситуацию. Как-то давным-давно выносили гроб из дома. Это была сельская местность, деревенский дом, выносили из дома гроб, бригада выносит, ну все, за ворот уже за калитку вышли. И сзади крик: Стоп! Стоп! Все, стоп! Что такое? там что у кого-то штаны сползли или еще что-то случилось. То есть что такое крик в спину? Что-то, может, забыли. Я такие а попрощаться. Ну, бригада такая: ой, да извините, до свидания, всего доброго, до свидания, всех благ. А какие ну, родственники? Вы, вы что, говорит, попрощаться? Бригада, вот. Полностью у них на руках гроб, они, они в, не, в недоумении. Ну, в смысле попрощаться? Ну, как? Вот надо развернуться и три раза ударить гробом в ворота дома. Ну, как с средневековым тараном вот долбили вот эти вот, да, вот с разбегу. То есть таким макаром три раза. Ну, это значит попрощались. Ну, вот представляете себе, человек там в этом гробу болтается, и вот он его раз в ворота, два ворота, ну, и, соответственно, таким вот макаром мы прощались. Была э, как-то история, ну, достаточно интересная, связанная с синтетическими китайскими материалами Именно такими материалами э, оббивается большинство гробов в России Как известно, э, но эти недорогие синтетические материалы имеют э, свойство легко воспламеняться, быстро загораться, вспыхивать буквально от э, малейшей искорки И вот наша история Хранили как-то раз бабушку. Бабушка по традиции находилась в сельском доме, лежала в гробу всю ночь, и вокруг нее периодически меняли ну, вот, лампадки то есть свечечки это традиция традицию православных людей около гроба горят зажженные свечи. Родственники, разумеется, были в суматохе то есть, под, подготовка по минкам, готовка и так далее. Бегают мимо бабушки влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. И бах, свечка падает свечка падает, а поскольку угроб обит синтетическими тряпочками, он вспыхивает. Вспыхивает очень резко, и благо вспыхнул он с ног. То есть не с головы, а с ног. Собственно, у нас уже бригада стоит перед домом, уже все ждут. То есть вот уже, казалось бы, выносить. История простая. Вместо того, чтобы тушить бабушку, родственники начинают драться между собой. Ну да. Собственно, тушили бабушку мои сотрудники, бабушку потушили. Все, что смогли, поменяли э, тряпочки. э, Ну и, собственно, таким образом ее и хоронили. А отчего же была драка? История простая. Э, Родственники по одной линии, родственники по другой линии. Они еще при жизни начали делить наследство. И вот э, здесь как-то вспыхнула бабушка, и вспыхнула вражда окончательно.
0: Ой, ну дай нам бог всем хороших похорон, о которых мы еще поговорим ниже. Дай нам бог,
1: чтобы наши гробы не были обиты синтетическими тряпочками.
0: Ну хотя бы для начала. И сейчас мы переходим ко второй части нашего подкаста, в которой обычно мы разговариваем с нашими слушателями в том смысле, что они задают тебе вопросы, и ты пытаешься интерпретировать итоги их голосования в наших социальных сетях. Итак, мы спросили в социальной сети ВКонтакте наших дорогих читателей, Следующий вопрос. Сталкивались ли вы с коррупцией при организации похорон? И почти половина, 47% ответили, что да, сталкивались. Адекватные цифры? Вот половина сталкивается с коррупцией, а половина не сталкивается.
1: Да цифры там 99 и 99 на самом деле.
0: Да, потому что у нас второй по популярности ответ. затрудняясь ответить. Видимо, людям довольно повезло, и дай Бог вам счастье, чтобы осрочить этот момент. Они не были никогда <связывающие> в организации похороны. История
1: простая. История простая. Приведу пример. Вот недавно в Воронеже были. Там был фестиваль «Город прав», и мы чуточку разговаривали о смерти. И вот один из мужчин, присутствующих в зале, он так яро-яро там, какие-то комментарии. То есть и вот мы с ним вступили в диалог, и он говорит, ну что вы нам тут рассказываете? Вот я хоронил, там, кого-то хранил он, и вообще ни с какой коррупцией не сталкивался, все было здорово. Но я вот так чуть-чуть попросил более развернуто рассказать, как происходили у него э, похороны. И вот он все рассказывает, все вот это, 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 все было хорошо, все было здорово. Я в газете сам, то есть никаких значит, агентов ко мне не приезжало, я сам в газете нашел, позвонил, э, съездил, отвез документы, и все красиво, классно меня похоронили. Где тут коррупция? Я ему задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вы денег в Морге заплатили? Он, ну, там, сейчас не помню, там, 5-7 тысяч, сколько-то вот столько. Я говорю, а услуги Морга они бесплатные. Ну, вот, как бы, чем вам не коррупция?
0: Илья, в наш бот в Телеграме прислали несколько историй с реальными проблемами, с которыми сталкивались. Хотелось бы, чтобы ты их как-то прокомментировал. Я зачитаю одну историю, она довольно длинная, но, как мне кажется, показательная. Хоронили родственника. Приехал мент, капитан Сергей, и подсовывает подписать ритуальный договор. Иначе не пустит на опознание после ДТП. У всех горе. А это ментовская денег хочет. Пришлось подписать. Все в трансе. Поехали на опознание. На следующий день бюро ритуальных услуг которая называется «Православный город». Там все счастливые предложили за все 140 тысяч рублей. Спрашиваем «Почему так дорого?» Отвечают «Ваш умерший хорошим человеком был, значит нужно заплатить». «Могила на сухом месте за 25 тысяч, если недовольны, похороним в болоте за 12 тысяч». Бандиты сторговались за 120 тысяч. Двадцатку сбросили, как ты видишь, да? Когда приехали хоронить на кладбище, между могилами 50 сантиметров. Спрашиваем, отвечает, что всем лежать хочется на сухом, поэтому так узко. Когда пришли на поминки в ближайшее кафе, там потребовали 10 бутылок водки купить и принести. Сходили в магазин, купили. Думаю, зачем так много водки на 30 человек, ну 10 бутылок? Оказалось, что это просто мзда мимо кассы обслуживающему персоналу на поминках. Сплошное варьё. Милицию потом заявление написал на Сережу, но не смогли его там найти. Потом, через пару лет, его рожа была в скандале по кладбищенским делам на местном портале. Там писали, что раскаялся, что один раз всего лишь оступился, хотя работал с такими постановами лет 10, не меньше. «Шакалы поганые» заканчивает наш читатель. Как прокомментируешь? Ну,
1: читатель молодец. Я бы пожал ему руку однозначно. На самом деле, вот он ведь реальную историю описал. То есть действительно все так и все так, к сожалению, практически везде.
0: Вот прямо с первого момента. Прям с капитана Сережи. Да, который да. Не, не а, знаете, пускает зна- на, на, без денег разница? на опознание.
1: Да-да-да, знаете, в чем разница? Разница только в именах и в званиях. <laughs> вот приблизительно таким образом. А так история, в принципе... Реально. То есть действительно так и происходят Вот эти капитаны, сержанты Сережи, Пети и так далее, и не только они, и работники медицинские, и МЧС, ну и так далее, и так далее, все, кто имеют доступ к смерти так или иначе пытаются с кем-то работать, продвигать услуги какого-то похоронного агентства, естественно, за... Православный а, город, ну, в данном случае православный город. Что самое интересное, название у них у всех, жесть, там, всякие воскресенья, поднесения, поднебесные там и так далее. Я как-то раз с батюшкой говорил, он говорит, господи, они там, что, курят что-то, говорит, все одно, это, бог его знает. Ну вот на самом деле, то есть история действительно реальна, И вот эти все а, мерзкие штучки, они тоже присутствуют. Вот это не пустим на опознание, не дадим там на «Правление в морг», «Не получите справку о смерти» и так далее, так далее, так далее. Все. В принципе, каждое слово – реальная правда. Да, это мерзко, да, это противно, да, не хочется, чтобы так было. Но что сделать, чтобы было по-другому?
0: Ну, знаешь, насчет «по-другому» хочу сказать. Э, Собрал, почитал мнения наших читателей. И знаешь, они описывают разные вот истории. Я не буду даже их все зачитывать, потому что они плюс-минус однотипные. «Там дал, там дал, там дал». Но, знаешь, поразительно, они все заканчиваются одним абзацем. Одинаково. Но я два прочитаю из разных сообщений. Как и писали выше, лучше заплатить этим. Беготня с оформлением может занять до пяти рабочих дней, а тело все еще в морге. Ну или уже пускай дома подгнивает. Лучше заплатить этим. Тут самая ключевая фраза или другая. Сталкивался с коррупцией, конечно. И лучше платить прямо в руки за конкретную помощь, чем проходить через официальный ад похоронного бизнеса. Официальный ад похоронного бизнеса. А ты можешь нашим слушателям рассказать, как по закону должны проходить похороны?
1: Ой. Ну, тут история такая. Понятие по закону это же всего лишь трактовка нормативно-правовых актов. Я сейчас, если буду все их трактовать, то это реально получится очень долго. Если... Постараться как-то коротко, какие-то ключевые. Ну, моменты. расскажи,
0: вот ты известен вообще в России, как один из немногих ритуальных агентов, который публично борется и заявляет, что никаких э, коррупционных схемах ты не участвуешь. Вот расскажи, как у тебя стандартные я понял. похороны а, проходят.
1: Смотрите, тогда да, я тогда таким образом, Сереж, скажу, то есть, если, если вопрос все-таки так корректируется, то я скажу так: на самом деле, я и мои ну, коллеги, вот о которых пишут там православный город и так далее да? а, мы в принципе выполняем совершенно одинаковую функцию то есть они выполняют функцию посредника и я выполняю функцию посредника принципиальное отличие простое они пользуются черными правилами, будем так говорить, то есть негласными какими-то установками, да, то есть так, как договорился рынок между собой, то есть по факту они берут деньги у одних и передают другим, то есть они выполняют в этом посредническую функцию, на выходе мы получаем в принципе организацию похорон, я тоже выполняю посреднические функции, только здесь немножко другая история, то есть понимая... Я работаю по белым правилам, понимая, какие белые правила, да, то есть я стараюсь выполнить все в соответствии с, с законом. И получается, что в принципе мои услуги это, ну на самом деле тоже в какой-то степени посреднически. Просто я выступаю посредником, чтобы сделать все по закону, сделать все по белому, но при этом не пройти через официальные крУхАДы, ну приблизительно вот таким образом. Реально происходит следующим образом. Родные обращаются ко мне, платят определенную сумму денег по договору. Родные обращаются в какой-то православный город и платят определенную сумму по договору им. Эти суммы разные. Ну, На выходе мы получаем ну, разный результат. Православный город из этой суммы просто знает, кому занести, заносит всем. И по факту он, он организовывает похороны. Я знаю, как всем не заносить никому не заношу и тоже организовываю похороны. То есть, получается, на входе дали деньги, на выходе получили организованные похороны. Ну, наверное, разница в суммах и разница в отношениях. Разумеется, когда мы никому ничего не отдаем, суммы венное количество раз ниже. То есть, это более комфортно для семей.
0: Но подожди. Предположим, ты приезжаешь в морг малоизвестного тебе город. Ну, заказ туда поступает.
1: Плавск. Вот реальная история. Плавск, Тульская
0: область, да. Ты приезжаешь в него, а с тебя там начинают требовать, или как там было? На самом деле? Ну
1: там история была такая, это была очень давняя история, в Плавске есть тюрьма, в этой тюрьме, соответственно, умирают заключенные, и когда заключенные умирают, их перевозят в морг Плавской ЦРБ, то есть в центральную районную больницу Плавскую. В этом морге все среднестатистически. То есть сидит какой-то там Иванушка-дурачок, ну, как сказать, дурачок, в общем, который занимается просто поборами с родственников умерших. История простая. Есть перечень бесплатных услуг. Ну, там помыли, одели, уложили в гроб, вскрытие, провели, документы выдали, это бесплатно. А он вот выполняет функцию такую, то есть он всем родственникам объясняет, что это платно и принимает деньги, ну, соответственно, просто как бы в карман. К нам заказ поступил через интернет, умер заключенный, он там порядка 20 лет, что ли, отбывал наказание, его сын, то есть парень, который его вообще никогда не знал, но тем не менее, он сейчас в Москве, и надо похоронить отца, он единственный родственник, он обратился, оплатил, но сказал, говорит, я в принципе не буду участвовать в похоронах, то есть занимайтесь, ну Сумма есть, поэтому едем мы напрямую в этом морге Плавска, мы приезжаем забирать тело, нам сразу же вот этот Иванушку такой то аккуратненько, что, ну давайте да да, все хорошо, все здорово, у нас все, кто будет платить, платить за что, ну как, вот за морг, там какая сумма, да какая сумма, я такой сразу ну хора... а мне интересно, я такую улыбочку подавлю и говорю хорошо, а какую сумму мы платим, он говорит, ну 4000 тысячи, я говорю а какие конкретные услуги морга? Он такой, ну, четыре это самые простые, вот помыть, одеть и так далее. Я говорю, слушай, ну, я вот слышал это вроде бесплатно, ну как бы в законе написано, вот в таком-то. Он ну, мало ли, что в законе написано. Как бы у нас 4, вообще, в на 6, в Туле 10, там, пятнадцать. Ну, что, тебе жалко 4. Да нет, не жалко. Пойдем вот в машину зайдем, ну, за машину, то есть там кошелек сейчас, конечно, деньги отдадим. Э, за машину заходим, э, слушай, друг, ну а у нас два варианта. Вот можем официально. Ну, сейчас будем набирать там этих э, полицейских ваших и так далее. То есть пусть приезжают, сейчас там заявление оформим, а вот и так далее. Или как? Он такой: А чего вы сразу не сказали, что вот вы вот так? Ну, сейчас мы все отдадим. Ну, все. И через три минуты. У нас было тело в совершенно лучшем виде, загружено в машину, без каких-либо проблем. Вот приблизительно это и есть наша работа. Мы знаем, как это.
0: Слушай, а вот такой вот специфический уровень поборов во время похорон, вот, прямо вот тут, тут, тут прямо на каждом этапе, вот как из истории нашего читателя, он же вот. Вот Он же абсолютно цинично связан с тем, что вот эти люди от земли, так называемые, да, они же реально побираются на чужом горе. Вот все же пишут, другие ну, да. читатели, что легче заплатить, когда ты находишься вот в этой прострации, когда у тебя умер. Вот это, конечно, довольно страшно и неприятно понимать, что здесь исключительно наживо на вот этой стороне дела происходит. Ну, это история про футбольные команды, вообще-то говоря. В каком
1: смысле? Ну, в смысле, есть э, российский футбол. Ну, как там сборная. Я, правда, не силен, но так в общих чертах слышал. И есть ну какие-то нероссийские, кто там хорошо вот прям играет. Вот эти всякие мессиш, месси. Да. Наша сборная — это агенты похоронные российские. А вот нероссийский футбол, ну, это вот моя история. Потому что надо выложиться, побегать, и эффект будет класс. А вот, ну, как наши играют. Ну, как бы можно, в принципе, типа, что-то на поле, ну, что-то там делать. Как бы деньги-то все равно заплатят. Ну, вот это же где-то о том же самом. Те же все равно деньги заплатят. История безысходная. Ну, для родственников.
0: Ну, и сейчас, видимо, лучший момент, чтобы перейти к третьей и моей любимой части подкаста «Сегодня Россия выглядит так», в которой мы пытаемся сформулировать «А как оно должно быть по-настоящему хорошо. Напоминаю, что у нас в гостях Илья Болтунов, как он сам выразился месть российского похоронного бизнеса. Илья, и все-таки давай очень коротко, насколько возможно, конкретные рекомендации по преодолению борьбе с коррупцией во время организации похорон. Простому человеку. Я не говорю глобально для страны, но вот простому человеку. Как с этим?
1: А у вас цензура есть какая-то? А,
0: ну, пиками мат если что. А,
1: каждый дрочит, как он хочет. А. А, вот приблизительно такая короткая рекомендация. А почему, собственно, что-то не так?
0: Ну, почему не так? Почему не так? Вот
1: я общался с людьми в небольшом городе, Предлагали построить им парк памяти. Ну, с администрациями общались. Предлагали построить парк памяти. Это очень красиво. Это такой комплекс, где будет. где вот эти все проблемы коррупции, вот все, что, о чем мы сегодня говорили, да, где их просто не будет. Ну, по факту им там ниоткуда взяться. Ну, я не буду сильно вдаваться в подробности, но. От А до Я в одном месте происходят все мероприятия, да, и мы их проведем, то есть таким образом, чтобы никаких совершенно проблем не было, и все это стоило приемлемую сумму денег. Мы это все объяснили на презентации. А администрация в недоумении. Они говорят, зачем нам это нужно? Вот как в смысле, зачем это нужно? говорят, ну а что мы там будем делать? Ну как что будете делать? Люди заплатят небольшую сумму денег и ну все по честному. И все, что бесплатно, будет, бесплатно, там все, что платно, будет платно, но очень достойно и так далее. То есть, ну, мы реально победим вот эту коррупцию. Людям ничего не надо будет делать, кроме как э, скорбеть, общаться с умершими, то есть каким-то образом проживать вот, собственно, это горе. Он говорит, нет, нам такое не подходит. Нам надо, чтобы были какие-то проблемы. Нам надо их решать. Вот нам надо, говорит, прийти на Пасху. И ограду помазать краской. А если у нас это отнимут... Синенькой. Ну, какую своровать получится, такой и помазать. А если это у нас отнимут, то как бы нам будет не здорово. Но ну, мне почему-то кажется, что вот это мнение, оно, собственно, все и показывает.
0: <говорот> Окей, перейдем к некоторым другим сферам э- от Коррупции. Одна из наших сотрудниц, Бахамедия, просила, вот, чтобы мы отдельно поговорили прижизненные контракты на похороны, потому что она, например, столкнулась с такой ситуацией, что у нее семья, как бы примерно 50 на 50, делится на протестантов и православных. И, соответственно, из-за того, что ее родственники никогда не писали прижизненных контрактов, они постоянно каждые похороны превращаются в тяжелое выяснение того, по какому обряду прощаться с умершим. Это хотя бы вот иллюстрация того, то, что не нужно как бы бояться прижизненных договоров на похороны. Ну а теперь расскажи, как эта практика, насколько она сейчас распространена в России.
1: К разговору про православных протестантов. Ну, была у нас история, когда хоронили мужчину, он полжизни был православным, а потом полжизни был баптистом. И поскольку родственники, ну, естественно, никакого прижизненного договора у него не было, а родственники, ну, не захотели как бы особо какие-то устраивать разбирательства между собой, заказали просто и пастора, и батюшку. Ну, то есть как бы ребята вместе отпели, каждый по-своему, и вроде всего вопрос решен. А, это прижизненных... в два раза дороже. Ну, это да, это уже, это, это уже вторая сторона вопроса. А, практика прижизненных договоров в России, к сожалению, не распространена. Ну, пока что. То, что сейчас мы называем прижизненный договор в России, это, как правило... Тот договор, который заключают а, одинокие люди, опять же от безысходности. То есть, понимаете, вот эту вот, ну, мерзость. У нас все происходит от безысходности. Они заключают этот договор, а, потому что никто их не похоронит. Но не по той причине он заключается, что они знают, как они хотят быть похоронены, что они хотят какую-то церемонию, они хотят какие-то фишечки на этой церемонии. То есть вот этим мы принципиально отличаемся от Европы,
0: Америки и, в принципе, других стран,
1: где распространена такая практика.
0: Слушай, вот мы уже начинали с этого наш подкаст, мы его продолжаем и так далее. К похоронной сфере отношение такое, что лучше при жизни это вообще не касаться, из-за суеверного хотя бы какого-то представления раз. А если это случилось, то лучше там отдать миллион лишних денег, ну, чтобы это прошло так, чтобы максимально там незаметно и опять забыли. Здесь понятно, что мы натыкаемся на какие-то огромные философские размышления о жизни и смерти. И вообще, наш подкаст о о похоронах, он прежде всего о том, как нужно жить, а не о том, как нужно хорониться, как вы понимаете, дорогие слушатели. И тем не менее... э Интересно маркетинговые ходы. Вот при таком отношении в России к смерти, пренебрежительному, отталкивающему, э, как маркетингово продвигать идею прижизненных контрактов на похороны?
1: Ну я же субъективно, я чисто про нас скажу. У нас история простая. Мы оформляем похоронный дом, максимально комфортные условия создаем, для родственников умерших и проводим там церемонии. Люди, которые приглашены, присутствуют на этой церемонии, они своими глазами видят, ощущают, что реально может быть по-другому. То есть они это видят не так, как мы сейчас с тобой говорим, и слушатели просто слушают, да, и думают, что ну, ну как-то можно, но мы этого не видим. А там люди реально видят.
0: Компания Ритуал Сервис. Это не реклама, но просто вам, наверное, захочется посмотреть. Это все чисто для наших. Слушай,
1: давай мы для Понимание, скажем так, это просто юридическое название на самом деле. Вот. А вот коммерческое, Но ну, если искать, то ну, мы называемся вообще журавли, похоронные дома. То есть вот таким образом. Да, ну это чтобы, чтобы правильно нашли. А, вот. И, кстати говоря, ну, часто спрашивают, говорят, у вас такое название необычное, как оно родилось. То есть я сразу же привожу в пример а, слоган наш. А если ты приносит, журавли уносят. Ну, то есть где-то вот таким образом. Так вот, мы просто создаем э, те условия, при которых... Нашу услугу действительно хотят купить, причем хотят купить ее вот, собственно, люди живые, и даже кто-то хочет в отношении себя. То есть действительно после похорон приглашенные родственники, друзья, коллеги, когда видят, как мы это делаем, просто подходят и спрашивают, скажите, пожалуйста, а вообще это дорого? А вообще вот это, а мы хотим быть также похороненными? И вот, собственно, в этот момент мы рассказываем им о прижизненном договоре, и... Определенный процент людей все-таки повторно возвращается, уже предметно мы общаемся, заключаем эти договора. То есть, в принципе, вот такими маленькими шагами, то есть реальным примером мы показываем, как можно сделать, и даем инструмент для э, родственников, э, чтобы, собственно, они и, и смогли это получить.
0: при жизненный договор, вот слушателям наверняка интересно, всю сумму сразу выплачиваешь за свои будущие похороны?
1: Да, вообще, история простая. Договор это прижизненное волеизъявление. Там сумма даже не обязательно платится, то есть это как одна из опций. То есть можно депозитом просто внести ее, а можно внести рассрочки, можно в принципе не вносить. История этого договора это история про именно про волеизъявление, про описание, про описание того, какими будут похороны. Вот и все. Ну и, соответственно, фиксируется стоимость, там на год она фиксируется, то есть чтобы понимать, как-то свой бюджет планировать. Вносить сумму можно непосредственно уже по факту наступления смерти.
0: Илья, это очень интересно, но ты уже неоднократно упоминал такое строение, как похоронный дом. Похоронный дом. Само по себе звучит жутко что-то из Достоевского. У него была такой мертвый дом, да? записки из мертвого дома. Хотя это про тюрьму было, по-моему, да. но тем не менее. Что такое похоронный дом?
1: Похоронный дом — это практика, которая приходит в Россию с запада. Это объект, социальный объект, строение, отдельно строящее здание, в котором проводят церемонии прощания с умершими, ну, что называется от и до. В его составе есть морг, то есть комната хранения, холодильные камеры, помещение для подготовки умерших, собственно, залы для прощания, какой-то шоу-рум, чтобы выбрать необходимую атрибутику для прощания, зал для проведения поминальной трапезы или каких-то там гражданских мероприятий и так далее, естественно, связанных со смертью. И... Собственно, вот этими строительством таких объектов мы сейчас и занимаемся.
0: Прикольно, это интересно. Ну и много в России похоронных домов.
1: Да по факту, если вот в интернете вбить похоронный дом в каком-то городе, то покажется, что в каждом городе есть похоронный дом. Но на самом деле, просто поскольку это тенденция, то есть это такой тренд, многие компании которые, ну, все время были в таком свино-собачьем статусе, они просто раньше назывались православный город, а теперь называются похоронный дом, там, облака какой-нибудь. То есть вот, вот таким образом. По факту ничего не изменилось, кроме названия.
0: Ну, понятно. Ну, что нам говорить о похоронных домах, когда у нас в России меньше 20 крематориев на 17 миллионов, Да. Ну, э, на, получается, какой? что у
1: нас да, получается, что если в Германии крематорий на 100 тысяч населения приходят то в России крематорий там на 15 миллионов населения да. приходится.
0: Что с кремацией в России происходит? Жгут. Это, по, это, это понятно, но вот жгут, я, например, не бывал так, как на каких-то бы. пресс-конференциях, похоронных организаций, на каких-то мероприятиях, и все как бы пытаются пропагандировать кремацию, да, а все-таки вот, например, насколько она сейчас распространена, насколько люди к ней подходят.
1: Значит, постараюсь все-таки коротко. Кремация — это хорошо. Хорошо чем? Это хорошо тем, что позволяет в определенной степени бороться с коррупцией. Я сейчас, может быть не буду вдаваться в подробности но это связано там с покупкой мест на кладбищах и так далее то есть кремация там позволяет ну, несколько ходов таких чтобы вот, ну, путей обхода скажем так дает нам а, во вторых это экологично то есть это на порядок экологичнее чем вот эти наши кладбища которые мины замедленного действия где там куча мертвых тел нарыты в землю кремация также позволяет нам уйму способов дальнейших для того, чтобы взаимодействовать с прахом. Это и всякие там тарелочки, распыления, плаха, и алмазы, и в космос запускают, и что только не делают. То есть пространство практически не ограничено вот именно для взаимодействия дальше. А вот в плане популярности, к сожалению, процент кремации у нас очень низок. И что самое интересное, он низок, ну все таки говорят, ну понимаете, мы православные, у нас вот принято. Ну на самом деле не в этом дело а Если посмотреть те регионы, где есть крематории, то есть там, где доступна кремация, то и процент кремации там значительно выше, чем в других регионах. Мне кажется, что здесь история просто предложение и все.
0: А почему в России так мало крематория?
1: Это очень сложно. То есть я не говорю о том, что государство специально какие-то палки в колеса вставляет, но на своем примере могу сказать, у нас сейчас два проекта, два региона, соседних с Московским, где у нас земельные участки, с которыми мы работаем по строительству крематорий с парками памяти в одном регионе мы сейчас подаем суд, к сожалению, потому что год вот мы пытались добиться разрешения на строительство, но как бы, то есть реально документы все в порядке, все разрешено, у нас есть вся переписка, э- администрация района просила, просто отсрочки просила, и в конечном счете, когда вот они поняли, что соскочить у них не получается с тем, они мне просто позвонили, на мобильник сказали, ну короче, если ты приедешь к нам строиться, мы тебя тут убьем, я уже с прокуратурой договорился. Ой. Да. Вот где-то так. Это мне глава района реально по мобильнику просто позвонил. Поэтому вот я отдельно сейчас как раз на их прокуратуру, с которой он договорился, я думаю, все-таки письмо кидану. Ну и, собственно, мы в суд, естественно, подаем. Это история одного региона. А история другого региона, да, там все все хотят, но бюрократическая машина уже растянула процесс на 7 лет. Вот приблизительно так.
0: Какими, Какими будут российские кладбища через 25 лет?
1: Скорее всего, такими
0: же. Россия завтра будет выглядеть, как сегодня на кладбище. Но... Только через 25 лет. Только через 25 лет. Просто мы постареем. Только мы постареем. Но дай бог будем живы. Вот, Дорогие друзья, это был подкаст «Сегодня Россия выглядит так», где мы беседуем с интересными людьми, которые пытаются менять реальность каждый на своем участке, и вместе с ними мы пытаемся сформулировать общий для всех нас образ будущего. Сегодня с нами был Илья Болтунов, руководитель похоронной компании «Ритуал-сервис» как журавли, который помогает храниться, как он сам выражается, не как собак, а по-хорошему по-человечески людей в Подмосковье, в Москве и в ближайших к Москве регионах. Сегодня мы поговорили с ним. И, наверное, это был один из лучших пока, что подкастов «Сегодня Россия выглядит так», потому что нигде, мне кажется, так не сталкивается архаика прошлого, хаос современности, и необходимость необходимость будущего, другого будущего, как именно в похоронной индустрии. Ну что мы можем пожелать вам в конце? Будьте здоровы, берегите себя и своих родных. И помните, любой разговор о смерти — это всегда разговор о жизни. Прежде всего, о жизни, о ее качестве и отношении к ней. Всего вам доброго. Пока. Берегите себя. У меня
1: профессиональное пожелание слушателям. Давайте встречаться как можно чаще. И пусть это будет всегда исключительно по положительным поводам.
0: Отличное пожелание. Пока. Пока.